0: Jeg skal lese et kapittel fra Salomos ordspråk, det niende kapitel. Salomos ordspråk, det niende kapittel. Nå må jeg begynne fra vers 1. Visdommen har bygget hus Hun har hugget till sine syv stolper. Hun har slaktet sitt slaktefem, blandet sin vin og dekket sitt bord. Hun har sendt ut sine piker. Hun roper oppe fra byens høyder. Den som er en foldig, han vendte sig hit til den som er uten forstand sier hun kom et av mitt brød og drikk av den vin jeg har blandet og je ders uforstand så skall dere leve og gå bent fram på forstandens vei den som räfser en spotter av sig selva van näven den som viser en gydlig til rette får skam av de Vi ikke spotteren til rette For att han ikke skal hat dig vis den vise te retten så skal han elske dig Läær den vise så blir han ennu visere Lær den rättfärdigen så går han frem i lærdom. Og frykte Herren er begynnelsen til visdom. Og å kjenne den hellige er forstand. For ved mig skal dine dager bli mange, og leveår skal gis deg i rikt mål. Er du vis, så er du vis til ditt eget gang. Og er du en spotter, skal du alene lide for det. Dårskapen er en kåt kvinne, bare uforstand og uvidenhet. Hun sitter foran døren til sitt hus, på en trone på en høyde i byen, for å rope til dem, som går forbi på veien, som vandrer bent fram på sine stier. Den som er enfoldig, han vender sig hit til den som er utenforstand, sier hun. Stjålet vann er søtt, og brød som etes i lønndom smaker herlig. Men han vet ikke at derfor bor dødningene. At hennes gjester er i dødsriket dyp. Vi vil prøve utifra dette kapitel og si litt i denne time om det som vi kunne samla under da over skriften visdommens røst". Og så i morgen vil jeg prøve å si om det som kunne settes in under overskriften visdommens hus. Ordspråkenes bok, det er en svært praktisk bok. Og når vi kommer til det niende kapitel her, så kommer med til avslutningen av den første del av Ordspråkenes bok. Og dette er konklusjonen på den lærdom som er gitt i kapitlene foran. Hvis vi bare kort for å lede oss inn i dette som, som ordspråkenes bok taler om, ser i det andre kapittel, i sted at er fortalt litt om måten som det går an å få kunnskap om Herren, og få visdom i Hjerte, så står det i det tiende vers om den praktiske verdi du har om den store dag i en troende liv dette at visdommen får en plass i ditt hjerte i mitt hjerte det står bare der i det tiende vers for visdommen kal kom i ditt hjärrte. O om du gör sånn som som for anstår. om du roper på beprisiigt om du 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 granskitter og få en vis så sska den intje bli forhhold for de. Men du får en dag dette når vis dommen ska kom i ditt hjärrte. O det tilllägge ordspråkboken den störste betydning. O då står det å kunska skal glede din sjel. Men mentje bare det og det er ikke med tanke bare på det jeg ville lese av dette, men det står i det 11. vers, etter tanke skal holde vakt over dig. Forstand skal verne deg for fri dig fra onde veier. Og det er dette som är den praktiske verdi av att vi dommen får en plats i ditt hjärta som en troende och i mitt hjärta att vi dommen har den kraftigst till att bevara oss ifrån den ondskap som möter oss i världen och ifølge ordspråkboken så uppträder den i två huvudtornar i det 12te vers så står det for å fri deg fra onde veier, fra menn som fører forventtale. Det, det er en art av ondskap som visdommen er i stand til å frie seg fra når du skal gå frem på dine veier som en troende. Men det er en annen form, og den, den er en mer listig form. Og det var den med fant omtalt i kontrast til visdommen der i det niene kapittelet. O det er den som nevnes i det 16. vers, men som stommen, om den får en plass i ditt hjerte, er i stand til å fri deg ifra. Visdommen skal fri deg fra anden manns husbru, fra fremmed kvinne, og så videre. Og den tales det om her de første kapitler av ordspråkboken. Og nå tenker jeg på det som vår profetiske bok legger inn over oss som vårt ansvar å tenke på. I Johannes oppenbaring så tales det om en kvinne om et sjøgevesen og om et system av ondskap på det religiøse området som kalles med navnet Babylon og som fremstilles under en Skikkelse som dette av en kvinne, av en sjøge. Og det, vesen, er ikke fri for på vår vei. Det sprer seg alle veier. Men det er en ting som kan bevare våre hjerter. Det er en ting som er i stand til fri oss. Visdommen. Om den får en plass. I vårt hjerte så skal den fri oss. De unge de er spesielt utsatt for, for den onde sin ondes innflydelse og, og, og spesielt når den er sånn fordekt. Når den opptrer attraktivt og vinnende for å forføre og at visdommen kunne få plass i ditt hjerte om du er noen troende. Så skulle du merke deg at den den skulle være i stand til å bevare deg den skulle nok om det for kortet skyld bare et vers leser jeg hva er det visdommen har i hensikt å lede oss til en god ting er det at den har denne bevarende kraft og det er en sår nødvendig ting men det står noe om i det tredje kapittel. Det kunne vært mye å lese her i disse første kapitler, men bare helt kort, det 17. vers. Der står det hva den veier, visdommens veier, fører til. Hvis du leser i det 13. vers, så står det salige det menneske som har funnet visdom. Og så står det då i det 17. vers, den veier, visdommens veier, de fagre veier. Og alle og alle dens stier hører til lykke. Vil du bli en lykkelig troende, så er dette veien vår. Vil du bli en som går fram på fagre veier, O vil at all din stia ska föra till lycka så må du la visa dem få en plats i ditt hjärta. Och visa dem, liksom denna bok presenterade för oss, så Bibelen framställer dem, är inte en sån abstrakt idé som filosofer kan kan drömma sig bort i. Det är inte en sån abstrakt tanke men när man kommer til det 8e så så personifieras så så trä visdomen fram som en levende person. Och visst du läser därifrån det 22:e vers så står där Herren skapte mig som sitt första verk står det egentligen på norsk men vi vill bare göra uppmärksam på det 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 är ju någon god översättning. I äldre översättelser och i de flesta andre översättelser så står det Herren älde mig i sin veisbegynnelse, og det er noe helt annet. Kristus er ikke en skapning. Guds personifiserte visdom i Kristi person er ikke skapt. Men nå, der hans og då, då er hans veisbegynnelse. Og da er det ikke skapt han men da er det han han. så ser vi at denne person og jeg skal ikke lese det, det er kanskje et kjent kapittel. Men der står det om visdommen at den var herrens like mann. Før hans gjerning. Og i hans gjerning. Og så står det noe som er vidunderlig å lese av det. Han, denne personen, som var herrens like mann, han var gjenstand for herrens glede. Og den person som var gjenstand for herrens glede, han hadde sin glede i menneskenes barn. Guddom eller glede var der i han. Han som hadde sin glede i menneskenes barn. Og derfor er det jorden kom in her, i beslutten av det åttende kapitel. Og den som har skrevet dette, ordspråkene, det, det er Salomo. Og han er selv det store forbilde i det gamle testamentet på Kristus som Guds visdom. Om jeg skal bare lese et par vers sånn at selv de yngste skulle kunne ha steder i det nye testamentet og, og, og lese dette på bakgrunn av. Jeg skal lese det fort, men vil, du ska se det. I Lukas 11, fra det 29. vers, så finnes det to forbilder på den herre Jesus, som den herre Jesus selv drar frem, men som er totalt forskjellige. Men jeg leste det for at du skulle kunne se hva det er Salomo. Det er et forbilde på når det gjelder den herre Jesus. Det kalles karakter. Da nå folket strømme til, tok han til ordet. Den släkt det är en onsläkt. Den kräver tegn. Och tegn skall icke liksom ges den utan Jonas tegn. På likhet som Jonas blev ett tegn för folket i Nineve, så lade det skall också människosönnen bli det för denna släkt. Och Jonas han är ett billede på den Herre Jesus i hans död. I hans begravelse Og han er der i oppstandelsen. Men like som Jonas altså var der, i, der i, i fiskens buk i tre dager og tre netter, så skulle menneskesønnen være i jordens kjød. Og det, det forteller oss om dette som skjedde ved den her Jesus. Att allt som var Gud emot, allt som kränkar Gud, allt som var avskylligt för Gud, allt som böj Gud emot, det är fjärna fullständigt i kristig död. Det är bortskaffat i kristig död. Och han tog det med sig bort där i sin död totalt og fullstendig. Men så er det noe som er kommet in Dronningen fra syden skal stå opp. Og så står det lengre i verset, for hun kom fra jordens ende, for å høre Salomos visdom og se, her er mer enn Salomo. Her er mer enn Salomo. Her en visdom som overgår Salomo. Men Salomo er det store forbilde for Kristus som Guds om och i Salomo, og i det system av herlighet som du kan lese om i forbindelse med han i det gamle testamentet, det det kommer der for dagen, alt det som er Gud til glede, alt det som er Gud til behag, alt det som er Gud en lust det er etablert og sikret i han. Det är kompt in ved han. Det er på den måten at Salomo är et forbilde på den här Jesus. Har du lært och känna den här Jesus i karakter av Jonas? Det skulle ens kan du som var en ung troande kunne kunna lära och känna den här Jesus på den måten. För annars vill du inte sätta pris på og, og, og setter deg for å lytte til det som mer er en salemord. Og den visdom som kunne fylle ditt hjerte. Men ved hans stød som Jonas fremstiller, så er jeg frid ifra alt det som forbinder seg til meg som et Adams barn. Som et naturligt menneske. Alt er jeg frid ifra. Men ved Salomo, ved det Salomo er et forbilde på, så er jeg introdusert til noe som langt overgår det som var tiltenkt det første mennesket. Og det er noe å høre på, og det er noe å lytte til, og at det måtte få en plass i ditt hjerte, og at det måtte vinne noen, noen hjerter, og noen øyre til å lytte på denne visdom. La det være nok kanskje med det. Det var du ufullstendig sagt. Men det er vel i alle fall en kontrast der. Men jeg så fra første korinterbrev, det første Kapitel. Og jeg har tenkt på dessa kapitler der i første korinterbrev. For Situation der var at korinterne troende... Mennesker i denne by, Korinth, de var under sterk innflytelse ifra den ånd og den atmosfære som rådde der i den by. Og de satte sånn pris på menneskelig visdom. Men der, der innfører Paulus nog i det første Kapitel, som brennmerket den verdens om når det gjelder Guds ting, når det gjelder Guds ting, som setter det til sides totalt og gjør det til skamme. Og så fører Gud fram, sin visdom. Og det, det skal jeg bare lese nå. Skal jeg gjerne lese litt derfra i morgen, men jeg vil bare at det när skuvack klart i det 24e vers där i första kapitel så står det män för dem som er kalt. och det räknar med det såne talade till såne som har mottagit kall och som är bland de utkalte både juder och greker kadin naturlige tillböjelighet kunne vara om det visst om mänsklig visst om du har leggning for eller det tegn du søker for kjønner vi Kristus Guds kraft og Guds visdom og det Paulus fortsetter med å si i de følgende kapitler det viser at Guds visdom det var ikke bare en hjelpekilde for Gud i et knipe, når alt syntes så legge seg i veien for at den evige kjærlighetshensikten skal oppnås. Og, og komme til full børdelse og gjennomføre oss. Oh, å, men det är det åpenbare Gud. Når vi kommer til det andre kapittel, så ska vi se att det er åpenbare hva som bodde i Guds hjärta. Guds visdom er Kristus. Det är han som kan bringa dette fra dagen for oss. Det er kun ved å, å lytte til den visdom som kommer fra Kristus, Guds visdom. At dette kan nå in i vårt hjerte. Og det er bare så sant dette får en plass i vårt hjerte. At vi kan bevare oss i en bondtid som denne. Det jeg ville si da. Og understreke. Det var dette at. Dette er den eneste røst som lyder. Og det er der forvirringen setter inn. Vi leste om at det, i det åttende kapittel så står det i det første vers vis om en rope». Forstanden lar sin røst høre og det det fortsetter i det niende kapitel. helt ned til det tolte vers men i det 13 trettende vers der er det en annen røst. Dårskapen står det og så fremstilles også dårskapen under bild av en kvinna, som er sjøge og da står at hvis du sammenligner dette, det kan jeg ikke ta tid til nå, så henvender dårskapen seg til de samme som visdommen henvender seg til. Det er det som gjør det så vanskelig. For å dem som går forbi på veien, som vandrer bent frem på sine stier, dårskapen. Og nå tenker jeg på religiøs dårskap. Det som har sitt hovedsette i det som Bibelen kaller for Babylon-sjøgevesen. Det henvender seg ikke til Kimsel. Det henvender seg til dem som vandrer benet frem. På sine stier. Den som er en folk som er interessert i å motta noe. Han vender sig hit. Og så kommer det med et budskap med befinner oss i en forvirra tid. I følge andre til Timoteus brev. Og der i det treje kapitel så står det om en tid som skal komme. Og den er ikke lenger fremtidig. Men da står dette i det første vers. Men dette skal du vite om det er godt om alle visste dette som er troende at i de siste dager skal det komme vanskelige tider hva er som er så vanskelig med disse tider som jeg opplever jo det er en motstand mot sannheten, men hvordan er det den motstand uttryk seg? se i det åttende verset i det treje som Jannes og Jambres du Moses emot. Så står också disse sanningheten emot. Hur ledes var det janne så jamre stod Moses emot. Vi och efterlygnar Moses i hans gärningar. Och på den måten stod de jan emot. Och det är den måten sanningheten står sig i de siste tider og som gjør dette så vanskelige tider for det er sånn en sterk grad av etterligning og det ska bare tilta i oppenbaringen det trettende kapittel jeg skal prøve å lese dette fort men det er på denne bakgrunnen jeg tänkte på dette kapitel der i ordspråkenes bok som oppstiller disse i kontrast som kunne muliggjøre at vi kunne skjelne mellom dem. At vi kunne befris fra den ene. Og bli et bytte for det som mer er enn Salomos visdom. Der står i åpenbaringen det trettende kapittel og det elvste vers. Og jeg så et annet dyr. Så det, det er et dyr her. Og dyr det i Bibelen det er sånne som ikke kjenner Gud. Dette er også dyr denne personen som er, er, er fremstilt på denne måten under dette bildet, det er en som ikke har kjennskap til Gud. Han stiger opp av jorden, men så står det, og det hadde to horn like som et lam. Og hvis du har lest oppenbaringen i Gjøna, vil du se at lam, det har en seregenplass i oppenbaringen. Det er en person som går under denne betegnelse fra begynnelsen av oppenbaringen og til slutt lamme men her er det en som fremstiller seg og som er uten tvil antikrist som fremstiller seg og han fremstiller seg som et lam å prøve å etterligne Kristus og så har han to to maktområder og prøve å være en tronraner liksom den herre Jesus på en kommande dag, skal være prest på tronen og være både kong og prest, så har denne tilranet seg noe sånn. Og prøve å etterligne, etterligne den herre Jesus. Men det er en ting som avslører denne. Det er, er et punkt det kommer til, der det ikke går an å etterligne lenger. Og det er dette som kommer, og talte som en drage. Røsten avslørte denne. Avslørte dens opphav og inspirasjon at det kom ifra djevelen. At det hadde ikke lammets karakter. Her var ingen ømhet og kjærlighet. Men her var en nødleggers tyranni. Det var røsten som avslørte det. Og det er noe med det. Det er noe med det. Nu er dette noe som hører framtiden til. Men Johannes i sitt første brev, han sier at det har vært mange foregripelser av dette. Det er allerede på hans tid gått ut mange antikrister som har samme karakter. Som denne som her beskrives. Og de er en fare. For de som er barn i Guds familie står det i 1. Johannesbrev og det andre kapitel. Men det er en ting som kan beskytta. oss. det är dette røsten som de taler av, den, den avslører de. Og at den måtte avsløre deres opphav for deg. For meg og for en kvar troende. Det er nemlig dette ved en kvarsrøst. Noe som er enestående. Det er ikke to røster som er like. Det går an etter, men der er noe som er særegent for en kvar av oss. Den her Jesus visdommen, Guds visdomsrøst, har en særegent karakter. Og den, den, den er, den er slik at den, den skiller seg ut. Den skiller seg ut i dårskapen for oss. Jeg skal jeg skal lese om det, men før det så vil jeg lese et vers og fra profeten Jeremias. Som taler litt om forholdene i dag, for det er akkurat like nå. Jeremias han levde akkurat i en krisetid som vår. Der det var rett før. Folket, Herrens folk på den tid ble tatt til som et folk. Av Babylon. Og så forteller han om tilstanden i Herrens folk da. Se dere i det syvende var? En dag storken under himmelen kjenner sine tider. Og turtelduen og svalen og tran, passer tiden når de skal komme. Men, men mitt folk, hvordan er de blant deg? De kjenner ikke Herrens lov. Det er en sørgelig tilstand. Hvordan det med oss som er samla her? Kan det sies om oss at vi kjenner Herrens ord? Eller er dette en beskrivelse av hvordan troende har de nettopp nå? Så står det litt. Se der i det niende verden. I slutten av verset så står det, Se, Herrens ord har de forkastet. Og så kommer det et spørsmål, som det er grunnen til å stille seg. Hvor skulle de da ha vist dem fra? om vi forkaster Herrens ord. Hvor har vi da vist dem fra? Hvor har vi da vist dem fra? Den visdom som jeg kan lytte til, den kan vi lytte til. Og mottar kun ved at vi mottar Herrens ord. Ja vel, men hvis de hadde forkastet Herrens ord, så hadde de det vel ikke hos seg. Så i det åttende verset, en ting var det at ikke de ikke kjente Herrens ord. Årsaken var det at de hade forkastet Herrens ord. Men da var, da var han vel ikke der da. I det åttende vers så finner vi deres svar. Hvorledes kan dere si, vi er vise. Men kalles visdom, måtte det være, når de hadde forkastet Herrens ord. Så står det, og Herrens lov har vi hos oss. Jeg synes det er skremmende likt vår tid. For det er slik i dag at Herrens ord er forkastet som en ufeilbarlig gudommelig kilde til gudommelig visdom. Men den sies med har Bibelen. Og ja, med har Bibelen. Men han er forkastet. Måtte det være sendt om oss som er her. Om det var i svakhet at vi tok vare på Herrens ord. Og det er den eneste muligheten vi har til å få del i Herrens visdom og muligheter for å fylle oss med dette som Salomo er et forbilde på. Vi må ikke forundre om om de får Herrens ord, de skriftlærde. Ja, det sto der nok om og. Da sto at de skriftlærde, de hadde gjort det på den måten at de hadde forvrengt Herrens ord. De skriftlærde i dag. Til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den, herren ord. Når den Herre Jesus var her, han som var Guds visdom, så står det at det de skriftlærde for kastan. Ingen må forundre seg om de skriftlærde i dag for kaste Herrens ord. De eldste, de mest aktverdige for den herre Jesus Guds visdom. Må det ikke være sant om oss der om i Philadelphia at hadde, de var svake, det var de. Men de har dog tatt vare på mitt ord. Å, det er det kun en kilde til gudomlig visdom. Forkastet med den, så er med hengitt til andre menneskers visdom. Til vår egen visdom. Og da har en menneskelig kilde, og det kan aldri komme høyere enn sin kilde. Men om vi bøyer for Herrens ord, så kan vi sitte ned og motta noko som mennesklig visst om aldri kan lære oss om en en herlighet som overgår alt. Når jeg har sagt dette, så vil jeg bare sei nok en pro or til slutt om karakteren av visdommens röst som skrei standsetter oss til å skilla, som å forkaste dårskapen på det og det system. Om vi blir i stand til å lytte til Guds visdom jeg skal lese bare par ting om det. Jeg kan lese først i, i apostelgjerningene, det tolvte kapittel. Og det er 21 og 22 vers. Og dette leser jeg bare som en kontrast. Det kommer gott frem da. For det er en kontrast på Guds sønn, den Herre Jesus, som avkledde seg det han hadde som rettmessig, herlighet, og steg ned ifra tronen, og kom for å kunne tale et ord til ditt På en fastsatt dag, kledde da herode sig i kongelig skrud. Sånt var det med han. Han måtte ta noe på seg. Og fiffa seg litt opp. Og, og gjøre seg bedre enn han var. Og kle sig ut for at noen skulle synes noe om det. Og satte sig på sin trone. Og holdt en tale till dem. Sånt er det med mennesker. De må sette sig opp og fordekke hvor elendige de er. Og hvor elendig den visdom som de er i stand til å så gi den ytre fasad av lit glans. Så byter folk på. Hva sa de her? Og folk ropte til han. Dette er Guds røst. Og ett människa. Och nej, detta måste vara gudomligt för detta land. Har du men den gudommelighet visst om den är en total kontrast till detta. Och det berättar så om en som mycket om att klippa sig något av härlighet. Men som var fri till att klä av sig något. Till och stiga ner ifrån tronen där han hade sin plats. I frihet av. Men når han kom i all svakhet og kom i svakhet for å være i stand til å dø i ditt sted så foraktet han. Men han, han i sin, i sin svakhet for å dø i ditt sted for å komme ned og tale livets ord til min sjel og han som er Guds sønn Guds røst i Johannes til femte kapitel så står det. Sannelig, sannelig, sier dere, den time kommer og er nu da de døde skal høre. Og Guds röst, Guds sønns røst, hen vender seg ikke til noe som forutsetter noe av evner og krefter og muligheter i deg. Det tiltaler deg som død. Og så står det. De døde ska høre Guds sønns røst. Og her han och talte. och her i Johannes 5, her sto han og talte. Og hva var, det, hva var det som var talens bakgrunn? Og den der foraktet man gir seg ut for å være Gud, kan aldri være tilfelle. Å, men den som hører Guds røst i hans fornedret person, og han, han er der livet og de som hører skal leve. Jeg skal lese et, en annen kontrast, og så skal jeg slutte av med det. Se i lykkaste 22. kapittel, vi kunne lest flere og mange sånne kontraster. Men, men der, der tales der i ordspråkene de første versene av det 9. kapittel av en sånn uselvisk kjærlighet som er ukjent i denne verden, som, som har stelt i stand på egen bekostning, offret opp, slaktet sitt fed, huggt he sine stolper, blandet sin vin, dekket sitt bord. Og på den største personlige bekostning kommer du i slutten av kapittlet og ser kjøkens vesen, så står det stjålent vann hade inte berätt några ting alls själv. Det var inte kärlek det. Det ålent var till rana härlighet. Det 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 var allt. Då skapen hade att den hade inte hugget til någon stolper. Den hade inte slaktat något fe Og något som den hade skaffat till vägen själv. Lese bare et vers der i Lukas 22, og det var det 25. vers, der står det noe. Da sa han til dem, kongene hersker over sine folk, och de som bruker makt over dem. Sånt er det her i verden. De som bruker makt over dem, kalles deres tyranner, vil jeg tenke meg. Det kunne tenke seg, for de ble utbytta. De ble frastjålende, og de ble rana og tyrannisert av disse lunefulle tyrannere som var herskere. Men nei, og de som bruker makt over dem, kalles deres velgjørere. Kalles deres velgjørere. De er fornøyde med å ha det sånn. De er tilfreds med at de blir utbyttet. De selv kaller de velgjører for en underlig ting. Skal jeg bare lese en kontrast til disse som bruker makt over dem. och det ska man finna i spotten som møtte den herre Jesus når han hang på korset. For der, der avdekkes alt. Og alt for sin sanne skikkelse. Kristi kors, det er Guds visdom. Det er der det stråler frem og har sitt kildespring og utgangspunkt. Jeg leser fra Matteo 27 20, og 29. vers. En som ikke brukte makt over den men som brukte sin makt på en annen måte enn alle de som de kalte velgjører, og her var velgjørerne men han brukte ikke sin makt som de andre. Da står det i det nye tredjefte vers, og de som gikk forbi, og det var en gruppe, det er mange grupper her, spottet dem og rustet på hodet, ja, det kunne man gjerne tenkt det ville stått, for de to andre som hang der, det var sånne som hadde forbrutt seg i samfunnet, som hadde ødelagt og nedbrutt. Skadet samfunnet. Men de brydde seg ikke om deg to. De, de var ikke i gjenstand for spott De var fri for spott Men de som gikk forbi. Spottet ham. Det var bara han som pek Og så står det videre hva de sier, og det skal vi lese. Du, du som bryter ned. Du er en sånn. Temple og bygger det opp igjen på tre dager. Frels dig selv. Er du Guds sønn? Da stig ned korset. Dette som gikk forbi, de røper ved det de sier at de kom fra byen. For det de repeterer her, er det som hadde vært oppe under natt. Møte. Kvelden eller natt og før. Og så, så rustet de på hovet, og så spottet de nei, nei. Det, det er ikke tilfelle. Det er som de sier her. Det er som, det er som de säger att han har sagt nei, nei. Han påstår seg å ha makt til å bygge opp igjen, men nei, nei. Han har ikke makt. Det er hans makt i spotten. Hans makt til å bygge opp tempel igjen, men det är opplagt, det er opplagt. Han har ikke den makt Det er rustet på hodet. All spott här, under korset, drejer sig om den här Jesu makt. Men det är en nektan att han den har denna makt. Så står det i det 41-verk, like så. Spottet också upporste prästnä. Det var på samma nivå, det var landet. Edlastet kunne seg utifra deres egen utvelgelse av menn i Israel. Det var ikke på noe høyere nivå de dreide sin spott Det Det var like så. Og hva var det de spottet? Andre har han frelst. Se selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. La han nå stige ned av korset. Så skal vi tro på ham. De spottet hans makt. De spottet hans makt. Og de spottet det som bare noe som han foregav seg å ha. Men som det var opplagt at han ikke hadde, for brukte den jo ikke på seg selv. Og så fortsetter de spotten på samme måte, står det i 44. Verdt. O det de spotter det er dette han, han sier seg å ha makt. Men det det kan alldeles ikke være tilfelle. Og det, det er det de tenker bare på en ting, og det makt brukt i egen interesse. Det er det eneste de kjenner til. Det er den eneste form for makt de kjenner til. Om kjærlighet som bare tenker på andre, selv på den største Personlige bekostning det kjente de ikke til. Og her var han for å bruka sin makt på den måten. Og deres spott stilte bare denne kjærlighet mer i relief. Her var kjærlighet som oppoffret seg. Uselvisk. Usmitt av alt det som vår kjærlighet er klev O det det det, det bara blott stilte dig de själv. Det är dette som är hans röst. Skore talat till vårt hjärta som har kunnat känna dig fraltaans stjål. Som har kunnat känna denne person och känna hans röst och befris i från dårskapen och vandra fram på dig väjer som är fagre väjer och som föra bara till lycka. I samfunn med en slik person. Skal vi be. Fader i himmelen. Jeg. Iblant disse mange har. Grunn til å lovprise deg. For at vi har hørt. Din søns røst. Og din søns røst har stukket seg ut. I kontrast til dårskapen på en sånn klar måte oss, som er ikke i tvil. Å, det är du ikke som de andra Herre Jesus. Du har en röst som är bara din øyne. Å, hvor godt det er at vi skulle få lytte til den. At visdommen skulle komma til vårt hjerte. Å, hvor, hvor alt ble blått lagt over korset. Å, hvor vidunderlig det er å se. Hvorledes du brukte din makt. O men har lust att tillbe dig när med tänka på det. Och höja ditt namn. Och förundras över mig som bär dette så är så besmitta i vår barn, o det är vidunderligt att skua av dig. Måtte ditt ord få en plats i kvitt ditt namn här.